0: Comment co Alors, comment coéduquer Comment coéduquer, ça a été traité dans un des ateliers cet après-midi. C'est d'abord reconnaître la légitimité de tous les acteurs de l'éducation. Et en effet, euh, j'emploie souvent cette métaphore de la table ronde éducative pour indiquer euh, qu'elle n'a pas de périphérie fixée a priori. C'est-à-dire qu'elle peut s'étendre. Son périmètre peut s'étendre au fur et à mesure qu'on reconnaît tous les acteurs légitimes. Tous les professionnels que j'ai évoqués tout à l'heure, y compris de l'accueil de la petite enfance, euh, y compris les maîtres d'apprentissage en lien avec les lycées professionnels, mais ça va être aussi les chauffeurs de cars scolaires, le personnel de la restauration scolaire, euh, etc., etc. Ça va être aussi les bibliothécaires, les ludothécaires, euh, etc., etc. Donc, tous, moi, j'ai vu dans des villages en Corse des, des poètes, des bergers, des, des artisans, des forgerons, qui se mobilisait pour proposer de transmettre aux enfants pendant les fameuses trois heures de Naptap de leur transmettre le goût de leur métier ou le goût de la langue corse. Et on était là, donc, dans une mobilisation coéducative extrêmement large, pour le coup. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit s'installer véritablement à la autour de la table ronde. C'est une métaphore, évidemment. Mais tout de même, il y a une place possible. Et puis... L'intérêt de cette, cette table ronde telle que je l'écris, c'est justement son fonctionnement qui suppose que euh, chacun est à sa place, hein, je l'évoquais tout à l'heure au sujet de la complémentarité, et donc pas, euh, personne n'est assis sur les genoux de l'autre, chacun est à sa place, euh, le, chacun voit tous les autres et chacun est vu de tous les autres, donc il y a une vraie euh, transparence. Il y a une exhaustivité de la composition de la table ronde que j'ai aussi évoquée. En tout cas, la table ronde rend ça possible. Hein, quand, et On rajoute des chaises s'il n'y a, si, a pas assez de place. On se sert un peu, condition que c'est du sens, évidemment. Euh, un point important aussi, c'est la non-hiérarchisation des points de vue qui s'expriment. Pas de raison pour que euh, le gardien d'école euh, soit moins écouté, moins crédible que euh, le médecin de santé scolaire, par exemple sous motif qu'ils n'ont pas fait le même nombre d'années d'études. Il se trouve que le gardien d'école, lui, tous les jours, il voit tous les enfants, tous les enseignants, une bonne partie des parents, il les voit entrer, et sortir et il est dans une position d'interface absolument formidable quand on y réfléchit bien et que si on écoute ce qu'il a à dire de la vie de l'école... Moi, je l'ai fait dans un petit bouquin. Là. Je suis allé rencontrer deux, un gardien d'école et puis une, un agent d'entretien. C'était absolument passionnant l'expertise qu'avaient ces professionnels sur ce qui permettait de réduire la violence à l'école, par exemple. Était bon. Donc, il euh, n'y a pas de raison qu'un point de vue soit moins intéressant qu'un autre. Et puis, à terme, à terme, ça pose la question de, de la place des parents. Alors ça, je pourrais en parler très longuement aussi, mais aussi de quelque chose qui peut apparaître assez vite comme pertinent. Vous savez que la loi de 1989, d'orientation sur l'éducation, dit que l'enfant est au centre du système éducatif. À l'époque, c'était une belle phrase. C'était aussi l'année de la Convention des droits de l'enfant. On voulait valoriser euh, la prise en compte de la personne globale de l'enfant, et pas seulement de l'élève euh, à, à l'école. Mais, au fond, si on prenait cette expression au pied de la lettre, et si vous repensez à vos souvenirs d'enfant, est-ce que vous auriez aimé être au centre d'une assemblée d'adultes. Hein pas vraiment. Un petit bénéfice narcissique le jour de votre anniversaire, et encore, à condition que les cadeaux arrivent vite, et puis après, c'est fini. Non, euh, là, cette position est une position qui peut laisser entendre que ce n'est pas de coéducation dont il s'agit, aux yeux de l'enfant, mais c'est de coalition, coalition d'adultes. Et de fait... De fait, quand l'enfant est en difficulté d'apprentissage ou de comportement à l'école, euh, cette configuration peut assez facilement se mettre en place. En tout cas, il peut la percevoir comme telle. Une coalition euh, hostile d'adultes qui l'observent de toutes parts. Et lui, il peut vraiment observer personne puisqu'il est transpercé par tous ses regards. Non, la place de l'enfant à la table ronde éducative ou de la coéducation, elle est autour de la table avec les autres. Alors, encore, métaphoriquement, il ne s'agit pas d'inviter les enfants euh, comme ça, tels quel au comité de pilotage du projet éducatif de territoire, mais de leur permettre, et ça, j'ai eu l'occasion de le faire en tant que consultant, d'organiser les concertations avec des enfants et des jeunes, contributives et explicitement contributives à l'élaboration du projet éducatif de territoire ou à l'évaluation de la mise en place de la réforme des rythmes. Et sous peu qu'on y mette de la méthode et de l'éthique, c'est faisable et c'est très intéressant. Et les adultes ne regrettent pas d'avoir pris le temps d'organiser cette écoute-là. Juste un petit mot sur les postures. Parce que là, j'ai évoqué une métaphore, mais c'est un peu facile. Et puis, tout n'est pas que réunion dans l'organisation de l'éducation au quotidien. J'évoquais au sujet de l'accueil, hein, l'importance des dispositions plus que des dispositifs. Et pour rester dans le même registre de, 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 des racines des mots, la question de la posture. Un certain type de relation entre les professionnels et les parents, lorsqu'ils sont inutilement ou inhabilement euh, hiérarchisés, les décrit comme inégalitaires euh, et fonctionnellement inégalitaires. Voilà, je m'explique. On va parler de suivi, hein, surtout dans, 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 dans le registre du, social, du travail social, le suivi des parents. par on est derrière eux, on regarde regarde. Dans d'autres cas, c'est la guidance. Donc on est devant les parents, on leur montre le bon chemin. Euh, éventuellement, il peut y avoir de la supervision lorsqu'il y a une mesure d'action éducative. Euh, on va, y compris chez eux, observer comment ils fonctionnent avec leurs enfants. Et puis après, on parle aussi, on n'a pas de soutien. Hein, soutien à la parentalité. Parentalité, j'ai jamais très bien compris ce que c'était. Les parents, j'ai une idée de qui c'est les parents. Leur parentalité, c'est si c'est un, un truc un peu subjectif qui relève des psychologues. D'ailleurs, quand on fait des groupes de parents pour leur soutenir leur parentalité, il y a toujours un psychologue dans les parages. Euh, pourquoi pas Parce que c'est qu'ils sont intimes. Hein. On, on sait ce qu'il en est. On, on, on a tous eu des parents, on a peut-être tous des, des enfants. On sait à quel point ça implique émotionnellement plus profond de nous-mêmes et que parler de ça, c'est souvent nécessaire et, et, et c'est compliqué. C'est intime. Donc c'est vrai, la parentalité, ça désigne ça. Mais qu'est-ce qu'on va en faire ça dans un projet éducatif de territoire, de la parentalité des parents, et même de faire du soutien à la parentalité Quand je vois la circulaire du 15 octobre 2013 sur l'accueil des parents, enfin sur la relation aux parents qui propose de, que l'école se mêle de soutien à la parentalité, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. En revanche, ce qui importe, c'est, si on réfléchit en termes de posture, c'est de sortir des relations de face à face. Et pire, de dos à dos qui sont parfois celles qui s'imposent dans le scénario des relations inégalitaires entre adultes, notamment entre parents et professionnels, notamment entre parents de petites conditions qui n'osent pas trop euh, euh, faire connaître leurs ambitions, leurs visions, leurs projets pour l'éducation de leurs enfants. Donc comment sortir de ça Moi, je vois deux choses. D'une part, reformuler à la fois la posture et puis ce qu'elle implique. Et on le retrouve bien dans l'histoire de la table ronde, c'est que ni face à face, ni côte à côte, ni dos à dos, mais côte à côte. Précisément, c'est-à-dire une relation d'accompagnement qui est plus en phase avec l'idée de parcours éducatif de l'enfant. Parce que, du coup, parents, professionnels, chacun tenant son rôle, chacun ayant sa besace, sa carte du territoire et, et son paquet de noisettes et tout ce qu'il faut pour avancer, euh, peut, avec l'enfant, faire le chemin, et éventuellement prendre le risque d'une bifurcation inattendue, euh, d'une orientation contrôlée et, et, a, et, encore une fois, accompagner. Donc, Accompagner des parents, ça, je, je comprends mieux. Et là, il me semble que ça a sa place dans un projet euh, éducatif de territoire, ne serait-ce que pour ces fameuses transitions que j'évoquais. Je n'ai pas parlé tout à l'heure d'une transition qui est fondamentale et souvent redoutée, qui est celle de la fin de troisième. Le besoin d'accompagnement des parents et du jeune, bien sûr. Donc, euh, les postures, à ce moment-là, euh, ne doivent pas être confiées au seul conseiller d'orientation psychologue, certainement c'est tout un processus qui se prépare dès la sixième certainement et qui vise à accompagner des gens qui vont prendre une décision importante importante et qui, a, qui engage une partie de l'avenir. Voilà, donc ces relations d'accompagnement ça veut dire des postures autres postures finalement plus solidaires, plus égalitaires qui ne veulent pas dire confusion des rôles pour autant mais qui veulent dire euh, bah, coéducation.